0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. Hallo ihr Lieben, hier spricht Sabrina. Heute ohne meinen Sidekick Diana, ganz ungewohnt. Aber auch ich heiße euch herzlich willkommen in unserer Special-Woche zum feministischen Kampftag. Wie Diana gestern schon angeteasert hat, kann man die Geschichte des Feminismus in drei Wellen unterteilen. Jede Welle hatte ihre eigenen Anliegen, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Erfolge. Ich werde euch heute ein wenig über die erste Feminismuswelle erzählen, also über die Anfänge der Frauenbewegung. Vorab, äh, wir könnten hier noch viel mehr ins Detail gehen, noch so viel mehr Namen nennen. Diese kleine Zusammenfassung ist also nicht vollständig, sondern genau das, eine kleine Zusammenfassung, und sie gibt euch aber hoffentlich einen guten Eindruck von den wichtigsten Meilensteinen. Ja, wir befinden uns etwa im Jahr 1789. Die Jahreszahl mag einigen von euch bekannt vorkommen. Zumindest, wenn ihr in der Schule gut aufgepasst habt. <lacht> Denn genau, sie markierte Beginn der französischen Revolution. In Europa ging es politisch also rund und in Frankreich wurden die Menschenrechte ausgerufen. Demokratie und Freiheit setzten sich immer mehr durch. Allerdings... Menschenrechte bedeuteten damals vor allem, genau, Männerrechte. Frauen blieben mal wieder außen vor. Denn sie galten auch zu Zeiten der Aufklärung nicht als gleichwertige Menschen. Sie waren also weder sozial noch politisch noch rechtlich den Männern gleichgestellt. Frauen durften zum Beispiel nicht wählen, keine öffentlichen Ämter bekleiden, hatten keine Berufsfreiheit und kein Recht auf Eigentum. Das Ironische war also, obwohl die französische Revolution die Menschen freier und gleicher machen sollte, wurden in Wirklichkeit die Frauenrechte sogar weiter zurückgedrängt. Eine der ersten feministischen Kämpferinnen dieser Zeit war Olympe de Gauche. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt hier nicht völlig und habe den Namen richtig ausgesprochen. Sie forderte schon 1791 eine Gleichstellung von Mann und Frau. Ein völlig revolutionärer Gedanke damals. Und ja, 1793 wurde sie hingerichtet. Sie wurde als verrückt abgestempelt, klar, und die Geschichtsschreibung hat ihre Rolle lange Zeit völlig unter den Teppich gekehrt. Erst sehr viel später, nämlich erst in den 1970er Jahren, gewann ihre Arbeit dann wieder an Bedeutung zurück. Es gab natürlich viele weitere einzelne Vorkämpferinnen, auch in anderen Ländern, aber es gab für Frauen zu dieser Zeit keine Möglichkeit, sich zu organisieren. Und so sollte es dann eben noch Jahrzehnte dauern, bis wir von einer Frauenbewegung sprechen können. Von der ersten Welle des Feminismus sprechen wir also erst deutlich später, und zwar ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Denn dann begannen Frauen, sich zusammenzuschließen. Wir springen jetzt also ins Jahr 1848, so ungefähr. In den USA begann zu dieser Zeit nicht nur eine organisierte Frauenrechtsbewegung, sondern auch die Antisklaverei- und Antirassismusbewegung nahm an Fahrt auf. So entstanden durchaus Synergien zwischen FrauenrechtlerInnen und schwarzen BürgerrechtlerInnen, aber gleichzeitig verbündeten sich radikale FeministInnen eben auch mit weißen Männern oder deutlicher ausgedrückt mit Rassisten, die es für das kleinere Übel hielten, Frauen mehr Rechte zu geben als Afroamerikanern. Ungeil, aber wahr. Die Frauenbewegung in den USA stand also von Anfang an im Spannungsfeld von Feminismus und Rassismus. Eine Person in den USA, die beide Bewegungen vereinte, war die Afroamerikanerin Harriet Tubman. Sie war selbst der Sklaverei entflohen und engagierte sich sowohl gegen die Sklaverei als später auch für das Frauenwahlrecht. Dieses Spannungsfeld zwischen Feminismus und Rassismus gab es in Europa nicht, einer der größten Unterschiede zwischen den Kontinenten. Doch auch in Europa tat sich viel. Frauen organisierten sich, hielten Versammlungen und Kongresse ab. In Deutschland gilt Louise Otto Peters als Gründerin der ersten Welle der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung. Sie gründete 1848 eine Frauenzeitung, die bald darauf aber auch schon wieder verboten wurde, denn auf Grundlage dieser Zeitung wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Frauen wurde generell verboten, Zeitungen herauszugeben und als Redakteurin zu arbeiten. Super. Ja, 1865 gründete Luise Otto Peter gemeinsam mit Auguste Schmidt den Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Der Verein kämpfte vor allem darum, dass Frauen, insbesondere unverheiratete Frauen, ein Recht auf Arbeit und gleichen Lohn bekommen und somit eben ökonomisch unabhängig von Männern wurden. Und der Verein kämpfte für eine bessere Mädchenbildung. Es dauerte dann noch eine Weile, aber 1896 gab es hier einen großen Durchbruch. Damals konnten die ersten Frauen studieren, und zwar an den Universitäten Heidelberg und Freiburg. Eines der zentralen Anliegen aller FrauenrechtlerInnen war aber das Frauenwahlrecht. Einen wichtigen Fortschritt im Kampf dafür haben die sogenannten Suffragetten erlangt. So wurden die Frauenrechtlerinnen in Großbritannien und später auch den USA genannt. Die Bewegung ist aus dem Bildungsbürgertum entstanden, also eher die feinen Damen, die nicht arbeiten mussten. Später haben sich diese höher gestellten Damen dann aber mit Frauen der Arbeiterklasse zusammengetan. Ja, Die Suffragetten organisierten sich, demonstrierten und rauchten demonstrativ in der Öffentlichkeit, was damals nur Männern vorbehalten war. Um 1910 wurden sie dann aber etwas radikaler oder deutlich radikaler, als sie einen politischen Rückschlag einstecken mussten. Sie warfen dann die Schaufenster von Kaufhäusern ein, zündeten große Landsitze ein und verübten sogar Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude, darunter das Westminster Abbey. Ja, die Bewegung war laut und radikal und zeigte Wirkung. 1918 schon erhielten britische Frauen dann das eingeschränkte und 1928 das volle Wahlrecht. Eine der wichtigsten Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Deutschland war Clara Zetkin. Clara Zetkin war es auch, die die Einführung eines internationalen Frauentags vorschlug. Am 8. März 1911 fand der Internationale Frauentag schließlich zum ersten Mal statt. Unterstützt wurde Clara Zitkin übrigens von ihrer sehr engen Freundin Rosa Luxemburg, die spätere Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands. Rosa Luxemburg kämpfte allerdings viel mehr für eine gerechte Gesellschaft insgesamt und dachte von Anfang an Sexismus, Rassismus und Klassismus zusammen. Und diese Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen ist das, was wir heute unter Intersektionalität verstehen. Aber zurück zum ersten internationalen Frauentag. Mehr als eine Million Frauen gingen 1911 in Deutschland, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA auf die Straße. Die Frauenbewegung wurde zur Massenbewegung. Ja, mit dem Ersten Weltkrieg zerriss die Bewegung zunächst wieder. 1914 zogen viele Männer in den Krieg und die Frauen blieben zurück und hatten erstmal andere Probleme. Dadurch wurden sie im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben aber so sichtbar wie nie zuvor. Mit der Novemberrevolution wurde 1918 dann der Erste Weltkrieg beendet und der deutsche Kaiser abgesetzt. Die Machtverhältnisse und politischen Rahmenbedingungen änderten sich fundamental und hurra! 1919 durften in Deutschland Frauen schließlich zum ersten Mal wählen gehen und gewählt werden. Doch, ihr seht es wahrscheinlich schon kommen, mit der Machtübernahme der NSDAP endete die Frauenbewegung vorläufig wieder einmal. Die Rechte der Frauen wurden wieder einmal minimiert und ja, viele Vertreterinnen der Frauenbewegung waren jetzt aktiv im Widerstand gegen Hitler und die Nazis. Aber mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 wurden Frauenrechte durch das Grundgesetz festgeschrieben. Dort stand nun zum ersten Mal der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, ein Riesenerfolg, auch wenn sich diese Formalität im politisch-gesellschaftlichen Alltag ehrlicherweise zunächst eher weniger zeigte. Mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg rutschen wir zurück in alte Rollenbilder. Dazu muss man sich mal nur einen alten Werbeclip aus den 50er Jahren anschauen. Einer ging zum Beispiel so. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ja, mit diesem kleinen Cliffhanger verabschiede ich mich heute. Das war es von mir zur ersten Welle des Feminismus. Morgen geht es weiter mit der zweiten Welle, dann wird Diana wieder am Mikrofon sitzen. Und jetzt, ihr wisst es, wir freuen uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast beim streaming eures Vertrauens abonniert, eine Bewertung dalasst und Krawalle und Liebe mit anderen Menschen teilt. Und wir, wir hören uns am Donnerstag wieder und damit sage ich Tschüss und auf bald.